0: Hola amigos de los transeúntes, gusto en saludarles, soy Katy García, bueno como ya lo ven allí en pantalla y hoy estamos con el sexto episodio de los transeúntes recordando por qué este título, porque justamente todos estamos de paso por este mundo y lo interesante no es solo pasar sino también dejar esa huella positiva y sobre todo crear bienestar, compartir bienestar y conectar con el bienestar propio que somos en donde quiera que estemos y a donde quiera que vamos. Hoy estoy en la grata compañía, fíjense que no estoy sola en este cuadro, en esta escena, estoy con Edinson Guedes, él es orientador, es psicoterapeuta, es músico, bueno, novio de la madre y no vio la madrina, le estaba diciendo yo, o sea, porque hace muchísimas cosas y sobre todo se reinventa, es empresario, emprendedor. Está aquí en Ecuador, en Quito, y bueno, está haciendo una labor bellísima, no solamente con sus actividades profesionales, sino también como director del Coro de la Pastoral Migrante, a ver si lo dije bien, en Don Bosco, al norte de Quito. Y él va a ser nuestro entrevistado de hoy aquí en Los Transeúntes. Hola, Edison, ¿cómo estás? Bien,
1: muchísimas <risas> gracias por la invitación en este espacio tan excelente. Antes te felicitaba por el excelente trabajo que vienes haciendo con, todo, con cada uno de nosotros.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti, a ver, tienes ya siete años aquí, ¿no? Si mal no recuerdo, siete años. ¿Hay alguna anécdota, algo cómico o no tan cómico, pero de experiencia?
1: <risa> bueno, sí, eh, siete años, sí, <risa> se dice fácil. Eh, me hiciste recordar que hace siete años cuando yo llegué, yo llegué un 21 de diciembre, wow. llegué yo eh, cerca de las <risa> fechas navideñas, y recuerdo que el 31, en la comunidad donde me mudé, a las 12 de la noche, eh, habíamos unos 5 venezolanos en esta casa uh -huh. donde yo llegué. Uh
0: -huh.
1: y, y yo veo por la ventana a las 12 uh -huh. y digo, con la costumbre de ir a dar el feliz año, uh -huh. ¿sabes? Entonces yo me animé a salir a darle feliz año a mis vecinos. Y cuando salgo veo que parecía que le estaban cayendo a palo una persona.
0: <risa> okay.
1: Y yo me quedé sorprendido. Igual me acerqué y le digo, muchachos, ¿qué está pasando allá abajo? Porque primero que le estaban como dando palo y después se prende aquello candel algo yo asustado a ver qué era lo que estaba pasando. Ajá. Y resulta que es la costumbre que tienen aquí de despedir el, el, lo que llaman monigote, el año ah, viejo, sí, que lo,
0: le dan palo
1: sí. y, y después lo queman. Como, como referir, la
0: quema de judas. Como así. la
1: quema de judas para nosotros, ah. pero mi sorpresa no era Semana Santa, era diciembre y, y cuento esa anécdota de, de encontrarme ese choque con la cultura en ese primer momento. Y, y de una vez bajé, yo como si tan preguntón, buenas noches, feliz año, y todo así como, ¿este quién es? ¿Sí? Pero, pero siempre <risa> recuerdo esa anécdota de maneras jocosa cosas que, que no entendía lo que estaba pasando ese día a esa hora.
0: <risa> Excelente, buenísimo, bueno, sí, a todos nos pasa, pero si tuvieras que decir, bueno, porque estamos tocando justamente en el programa el tema de la movilidad este, humana, eh, desmitificar o digamos o quitar ese estigma un poco de drama que tiene el tema de moverse, porque todos al final nos estamos moviendo ¿no? a lo largo de la vida. ¿Qué ha sido lo fácil o lo difícil para ti? Mejor dicho, y lo difícil, porque me gustaría que nos comentaras esas, esos dos aspectos de migrar o de, de salir fuera de Venezuela, porque bueno, Edinson, no lo dijimos al principio, pero Edinson es un compatriota, así como yo, que está en Ecuador desde hace siete años.
1: Lo difícil, lo difícil de emigrar creo que puede ser eh, no organizarse, uh -huh. si no te organizas eh, y sales pues despavorido en una carrera que lamentablemente a muchas personas les ha tocado, uh -huh. pero yo creo que siempre es importante tener claro lo básico, por ejemplo el tema de papeles, hay que intentar, aunque bueno se nos han puesto tantas trabas ya lo sabemos, uh -huh. pero hay que en la medida de lo posible a nivel de, de eso, de tus papeles, de tu título, de tu parte de nacimiento, de todo eso, porque si no logras hacer eso, creo que se complica un poco más. Me parece que es más difícil. En, en Pero fue
0: sentido. tu caso. En tu caso, ¿qué ha sido lo más difícil?
1: Fíjate que yo me vine organizado. No, ¿eh? Pero, eh, eh, lamento decirlo, hace siete años había sido estafado. Yo contraté a una persona que me ayudara a... Todo el tema de los papeles y cuando llegué aquí al Ecuador, lo que es el Cenecit y todo esto de la legalización, mm. todo estaba, era, era falso. Wow. Entonces, bueno, aprende uno en el camino. Wow,
0: señor.
1: Sí, señor. ¿Tuviste
0: que comenzar de ¿Tuviste cero? Tuviste
1: comenzar de cero, sí señor, y me costó bastante. Me costó porque primero estaba traumatizado, o sé sea que no todas las experiencias son iguales, pero sí me costó porque en, en el Cenecit me regresaron una carta que me decía que yo estaba de alguna manera estafando a la nación, y pensé que tal vez no iba a poder luego legalizar mis papeles. Me pidieron que diera una explicación. Entonces, hablando de hace siete años, cuando Ajá, sí. fuimos de los primeros que, que llegamos. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, seguramente alguien más llegó antes, pero fue una sensación. Decían Venezuela, los de Chilo y Nacho, los de la novela. Los... Yo tuve la fortuna de que me recibieron muy bien. No había muchos venezolanos en ese momento.
0: Ajá, interesante. ¿Y lo fácil?
1: Lo fácil, eh, o yo diría más bien, si me lo permite, lo, lo provechoso. Okay. Eh, a veces llegamos y no sé si como venezolanos tenemos eh, el hábito de, de compararnos, comparar uh -huh. y las comparaciones en sí. muchas ocasiones son odiosas. Sí, sí. Pero más allá de comparar es, es ver eh, lo positivo, por ejemplo, a nivel de cultura, a nivel de comida, eh, las personas. Eh, nosotros, eh, yo me di cuenta de que yo era de costa en Venezuela, que es donde vine a ver la, la, esa, esa línea que hay entre costeños y serranos, allá yo nosotros no, no la tenemos casi, creo. Pero pude comprender, entonces lo, lo, provechoso, lo provechoso es aprender de la cultura, de la gente, enriquecerte con, con todo eso nuevo que representa el lado positivo y provechoso de la migración.
0: Mira, estuvimos hablando un poco antes de este programa y, y recuerdo, por ejemplo, que me decías el tema de la reinvención. Porque incluso, bueno, te fue muy bien, a pesar de esa anécdota que acabas de contar, luego... Este, supiste ubicarte bueno afortunadamente te ubicaste en un buen sitio estuviste pero luego tuviste que reinventarte eso me lleva a, a preguntarte un poco ese tema de la resiliencia profesional personal y de reinvención sobre todo para quienes migran y que a ti te ha funcionado muy bien <risa> háblanos sí, acerca
1: de eso. sí gracias a Dios bueno eh, yo en Venezuela había alcanzado, mis, de alguna manera, es, ese proyecto de vida a corto y largo plazo. En uh -huh. ese momento, para la edad que tenía, había alcanzado muchas cosas. Pero justo ese año que yo me vine, me había propuesto esto de la in, in, independencia económica y financiera. Y cuando yo me vine para acá, me vine con un proyecto en el área de salud mental. Eh,
0: uh -huh.
1: Y te comentaba que... ¿Pero
0: contratado o porque tú no. visualizabas así?
1: fue algo... Digamos, un emprendimiento, algo, okay. algo que yo soñé.
0: ¿Independiente? Algo independiente. Okay. Y
1: cuando llegué aquí, bueno, me llevé mi tanganazo. <risa> porque okay. llego, bueno, ofreciendo el proyecto, que se trataba esto de la gestión de emociones, bueno, que es el área en la que yo me formé profesionalmente, en el área de orientación y psicología. Y me dijeron, no vale, pero qué bien No, 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 o sea, busca un trabajo, mira, ahí en la esquina de la Panera está contratando. Y yo, bueno, qué bien. Pero yo... Eh, Tenía el enfoque de trabajar con ese proyecto y, y no me rendí. Y no me rendí y, y no fue fácil, no fue fácil, pero yo creo que siempre tener ese pensamiento positivo de querer alcanzar los objetivos que te propones uh -huh. de alguna manera te llevan a encontrarlos. Tropiezos, pero afortunadamente me acuerdo un día conseguí en una clase de yoga gratuita uh -huh. y me fui a la clase de yoga con una chica que después vi que era venezolana mira uh -huh. las cosas. Y ella, cuando pues, yo le conté, mira, yo soy orientador, trabajo con psicoterapia, trabajo con... Ah, pero yo, esta escuela de yoga pertenece a una fundación que trabaja con salud mental, y, y bueno, vamos para que lleves el proyecto. Y entonces ahí fue donde comencé con ese proyecto, que hasta el sol de hoy lo mantengo en el área de salud
0: mental. Maravilloso, buenísimo. Entonces pero no te quedaste allí no. eso fue solo un paso o sea tuviste tres años algo ¿no? sí, sí sí y luego has hecho varias cosas pero cuenta sí. o sea no tanto que cuentes de pronto si quieres o no pero pero sino cómo es ese proceso de reinvención porque han sido como cosas de pronto parecieran disímiles no o sea muy diferentes
1: claro eh, con esto que te dije anteriormente no quiero decir que que, que fue fácil porque bueno, toca eso que tú dices, reinventarse. Aquí estábamos trabajando con, con otro tipo de público, con otro tipo de situaciones, aunque al fin y al cabo las emociones son las emociones. Sí, sí, sí. Eh, estuve tres años trabajando con esa fundación, con ese proyecto. Lo que quiero decir es que sí se puede en ese sentido. Sí se puede. Lo que, lo que sucede es que hay que tener esa motivación y ese empeño si enfoque, enfoque, Pero bueno, eh, a mitad del camino, recuerdo que las, la fundación cerró, que era donde me prestaban en el espacio de los consultorios. Uh -huh. ¿Y ahora, ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué ¿Ahora qué hacemos? Entonces recuerdo que a mí me gusta mucho cantar. Yo uh -huh. siempre he tenido ese don para cantar, para componer, ya arreglista Y entonces un sacerdote un día me escuchó y me dijo, tú sí cantas bonito, ¿por qué no ofreces ese servicio? Aquí pagan para cantar. Y yo, ¿qué? Entonces, bueno, digamos que me armé con los equipos necesarios y hice mis tarjeticas y ofrecí tarjetas y estuve año y medio cantando bodas. Estuve año y medio cantando hasta en funerarias, en sepelios en donde me llamaban a cantar. Allí estaba yo. Y bueno, tampoco es fácil porque recuerdo algunos familiares con Chalainzo. Tanto que tú estudiaste y mira para lo que quedaste ahora para estar cantando en cementerios. Pero no, no. Siempre las, las experiencias son enriquecedoras. Y, y fue una de las muchas cosas que he hecho aquí. Cantar esto. Estuve un tiempo... Eh, cantando, ganándome la vida a través del canto.
0: Una parte importante, Edinson, y recuerdo que también te la escuché previo a esto, es que es como dejarse guiar o dejarse llevar por esa guía interna, pues que para nosotros, por ejemplo, que somos creyentes, le llamamos Espíritu Santo o Dios, algunos lo llamarán su yo superior o como deseen llamarlo, pero o intuición, pero ¿Cómo es esa conexión? hablar un poco, porque me parece que es sumamente importante porque allí va incluido la fe, el enfoque y el no dejarte caer, ¿no? Que es válido caerse también, pero, pero levantarse y seguir adelante. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Porque es maravilloso, porque recuerdo que tú, todas esas, esas cosas que has vivido de reinvención es porque te has dejado guiar de algún modo,
1: ¿no? Sí, señor. Yo, yo diría lo que es la confianza plena en Dios, en la divina providencia, en que tenemos un ser superior que nos guía y que nos habla, pero en ocasiones le pedimos y le pedimos y le pedimos, pero a veces no hacemos silencio para escuchar. Mm -hmm. Después de este año y medio que estuve yo cantando, eh, vino un día, un buen día, porque yo creo que todo de alguna manera es un proceso, y hay que sí, estar sí. atento, a veces uh -huh. insistimos en que queremos una cosa que dure y dure mucho más, y a veces no entendemos que puede ser el mismo Espíritu Santo diciéndote, mira, hay algo mejor para ti, o hasta aquí está. Y recuerdo que eh, esto del canto también un buen día, bueno, las facturas no las pagaban, eh, parece que ya no salían los contratos, y yo le pedí al Espíritu Santo que, bueno, señor, y entonces, otra vez. Y, ¿Y recuerdo ahora? que la persona con la que yo vivía Ajá. este siempre es de una familia que tuvo este don de la repostería. Okay. Y un día yo le dije, mira, pero ¿por qué no haces una galleta de este tipo? Y él me dijo, sí, tengo esta idea, que la vieron a Estados Unidos, tal. Total, que nos pusimos... Y, y, él, y él realizó esta galleta tan deliciosa. Yo de una vez, porque de alguna manera tengo ese, ese atino para, para los negocios, y le digo, mira, aquí hay algo. Y con esto, bueno, emprendimos como socios en el área de la galletería. Tenemos una marca <risa> en mi vida. Yo había hecho un bizcocho, una torta o algo, y ahora estoy trabajando en el área de producción desde hace eh, dos años, dos Ajá. años y algo, casi sí. tres años, con este emprendimiento que ahora ya se ha vuelto una empresa. Uh -huh. y, y que en la pandemia tuvo mucho y éxito, y me contaron. Estuvo excelente, porque fíjate lo que estaba pasando. Cuando llegó la pandemia, acto seguido, que de alguna manera el negocio de la música paró y comenzamos con este negocio, vino la pandemia uh -huh. y resulta que mis colegas músicos, o sea, no se podía salir a cantar a ningún lado. Entonces yo digo, fue la voz del Espíritu Santo guiándome para que continuara otra cosa. haciendo otra cosa que además se convirtió en una avalancha porque nos fue muy bien durante la pandemia. Y al sol de hoy, bueno, nos ha ido excelente. Entonces yo creo que siempre hay que pedir esa guía del Espíritu Santo y aprender, o sea, hacer silencio, escuchar qué te quiere decir el Espíritu Santo, Dios, a través de las situaciones que aparentemente son crisis. Recordemos que las crisis, si las vemos desde otra perspectiva, es una invitación al cambio.
0: Eso es maravilloso, Edinson. Y ya para cerrar, bueno, porque tenemos aquí un regalo para todos de parte de Edinson. Pero este, eso me lleva a que si tuvieras alguna práctica, ejercicio, además de ese, obviamente, que, que me parece lo más importante de dejarse guiar, ¿no? Este, un ejercicio diario, algo que te haya funcionado a ti, para justamente escuchar esa voz o, o, o dejarte guiar y, y aceptar, ¿no? Y fluir con la vida.
1: La vida. Yo creo que un ejercicio es recordar cada día cuál es el sentido de la vida. ¿Por qué me levanto cada mañana? Yo cada mañana intento hacerme esa pregunta. ¿Por qué me levanto? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi norte? Yo creo que debemos tener siempre claro cuál es el sentido de nuestra vida. Hay un actor muy... muy...
0: Pero ahí te atajo un poquito porque justo cuando venía para acá, bueno, y tú sabes porque yo también trabajo mucho con, con el tema de, de atención a personas, y alguien me decía, es que no, o sea, el sentido de la vida... A veces lo ponemos en otra persona. ¿Me explico? Sí,
1: señor.
0: En los hijos. Entonces los hijos se van, entonces ya no son los hijos, entonces no tengo, me siento vacía y tú lo sabes porque hemos escuchado también muchas personas con eso. O el marido, o la esposa, o un trabajo que queríamos y ya no lo tenemos. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la vida allí si cada vez siempre lo ponemos afuera en lugar de tenerlo?
1: Sí, pues, a no, hay que empezar por ahí, mm -hmm. eso que tú dices es muy interesante, el sentido de la vida no puede estar fuera porque cuando esas cosas ya no están, perdemos el sentido, mm -hmm. yo creo que el sentido de la vida es encontrar nuestro sentido, mm -hmm. la razón, si nosotros tenemos un porqué, mm
0: -hmm.
1: alcanzamos un cómo hacerlo, mm
0: -hmm. los grandes
1: maestros de la historia, nuestro maestro de maestros, Jesús, mm -hmm. eh, encontró la misión por la que vino al mundo, ¿cierto?, mm -hmm. Sí. Y así otros muchos personajes, Henry Ford, Tomás Alba Edison, el inventor de la bombilla, que bastante le dijeron que, que hizo casi dos mil equivocaciones antes. Y dijo, sí. no, mira, ya sé dos mil formas en las que no se hace correctamente uh -huh. esa bombilla. Te uh -huh. quiero decir con esto, hay que tener claro cuál es el sentido de nuestra vida. A veces cuando nosotros salimos, eh, se salió, mucha gente sale del país por una crisis que evidentemente uh -huh. es, sí. pero nosotros salimos. Con esa revolución dentro del corazón, yo creo que nos encontramos con esa avalancha y nos lleva y nos lleva y no sabemos dónde estamos. Si nosotros no cubrimos las necesidades, diría más las necesidades básicas, como por ejemplo eh, comer,
0: dormir, comer,
1: dormir uh -huh. pero una de ellas es la necesidad de sentirnos reconocidos. Uh -huh. que Es a donde quiero ir. Uh -huh. El sentido de la vida me hace a mí, por ejemplo, saber que soy un músico, que cuando estuve en esas crisis existenciales en este país por la migración, no hallaba de dónde agarrarme y recordé que a través de la música podría yo también hacer ese, esa misión de vida que, que tiene que ver con el servicio, que te llena el corazón y que sabes que la gente cuando escucha lo que haces también se le dibuja una sonrisa en su rostro. Entonces es allí donde, donde yo me di la oportunidad de, de recordar que a través del servicio también recibimos, recordamos, Muchas experiencias a través de lo que ganamos, del dinero, pero son muchas más cuando nos dedicamos a sembrar el amor a través de lo que hacemos. La recompensa es mayor y te consigues con eso.
0: Es maravilloso eso. Bueno, y justamente hablando de servicios y cuando él habla de un propósito, es que entiendo que de eso se trata, ¿no? La vida también. Estar al servicio y fluir con los talentos y las capacidades que tienes y ponernos al servicio de la comunidad, por ejemplo, tú a través de tu música, bueno, yo también déjenme decirles que estoy en la coral, están invitados, por cierto, a la coral, <ríe> a participar en la coral de la pastoral migrante por la Kennedy en Don Bosco, al norte de Quito, <ríe> para los migrantes Ay, que estén señor. cerca o en la ciudad. Bienvenidos. Bienvenidos. <ríe> y bueno, así como este programa, y ahora con el regalo que el maestro Edinson nos va a dejar. Edinson ya... Puedes despedirte si quieres con tu público para que al final te dejo con la música, para que nos compartas.
1: Claro que sí. Tú preguntabas eh, un ejercicio. Yo nombraba la música porque creo que, que si vamos satisfaciendo todas esas necesidades que tenemos como seres humanos, también es importante ver qué nos recarga y conectarnos con eso. Cerrar los ciclos. Yo tuve dos años después de estar aquí que ir a Venezuela a despedirme de mis seres queridos porque no lo había hecho y eso no me dejaba avanzar aquí. Reconocer mis emociones. Saber lo que hay en mi corazón, qué me falta, y a veces ese tiempo también de ocio, es muy importante hacer lo que no. Bueno, eh...
0: muchísimas gracias. bueno yo, o sea, nosotros nos vamos a despedir aquí ya con la música. Mi nombre es Katy García de los Transeúntes. Estábamos presentando aquí en el sexto episodio a Edinson Guedes, orientador, psicoterapeuta, músico, emprendedor, empresario. Aquí hemos dejado también sus datos para que los sigan con su emprendimiento maravilloso en los Transeúntes con Katy García. Y ahora la despedida con este regalo.
1: Gracias, Dios, quiero agradecerte, solo agradecerte, gracias, Dios, quiero agradecerte, solo agradecerte, Señor. Yes. <laughs>